0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, so jetzt geht es gleich los, ich muss leider, ich muss leider, äh, muss ich meckern, ich muss leider... Kennt ihr das? Das geht um City Skylines 2, das Spiel. Kennt ihr das, wenn ihr jahrelang, das muss jetzt kein Spiel sein, jahrelang auf irgendwas wartet, wo ihr euch richtig freut, wo dann kommt der Tag vom Release kommt immer näher, stündlich. Man hat schon, man hat schon bei dem Anbieter, den ich jetzt nicht nenne, man hat schon auf runterladen erlauben, gedrückt, so dass das falls man einschläft oder was, automatisch das Scheißding gleich runterlädt. Jetzt, pass auf, jetzt lade ich das runter und dann äh, ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das eine neumodische Erfindung aus Amerika ist oder was, das das drüber geschwappt ist, jetzt ist das Spiel nicht fertig. so Und dann haben die auch den Arsch in der Hose und sagen auch, pass auf Leute, das Spiel ist nicht fertig, so. Aber, äh, voller Preis. 50, ich glaube 50 Euro oder 55 Euro für ein Spiel, was nicht fertig ist. Wo man sagt, na, ja, wir hätten es schon gerne gehabt, dass das dann zum Release fertig ist und das ist aber doch nichts. Lass es doch. Dann sag doch, denn nimm noch nicht Geld für was, noch nicht, noch nicht fertig ist. Dann sag doch, ey, wir, das dauert nochmal 30 Jahre. Wie lange hat der zweite Teil jetzt dauert 10 Jahre oder was? Dann mach doch nochmal 10 Jahre. Das ist ein Spiel, was nicht funktioniert. Das ist, als wenn ich jetzt sage, ja, der Podcast heute, naja, ich weiß auch nicht, wir machen heute nur eine Minute, aber kostet 60 Euro. Das Geld ist jetzt, jetzt, wo er angeklickt habt, egal, wo ihr angeklickt habt, 60 Euro sind schon mal weg und wisst ihr du was, ich muss jetzt los. Tschüss. Das ist doch scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja jetzt so spezifisch. Das ist ja jetzt nur an Gamer. Aber... Da sind einfach Sachen wie jetzt Müllabfuhr zum Beispiel. Du hast eine große Stadt, die hat 25.000. Erstmal von der Grafik ganz abgesehen, dass das Spiel soll, man hat hat's gewonnen, wenn man 100.000, wenn man 100.000 Einwohner hat und ab 25.000 Einwohner ruckelt das Bild, das bleibt dann stehen. Das geht gar nicht. Rein rechnerisch. Es gibt schon so Communities irgendwie, wo man sagt: Naja, ich spiele mal bis 10.000 Einwohner und dann breche ich ab und fange mal von vorne an. Seid ihr bescheuert? Meine Zeit wächst da nicht auf Bäumen. Müllabfuhr, das wird 50 Jahre, wird überhaupt nie gefragt nach Müllabfuhr in dem Spiel und dann auf immer ein bisschen viel Müll, äh, ja, verpiss dich. Dann klappt das alle. Du machst eine Müllabfuhr, die ist überhaupt, da, 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 ist ja Müllabfuhr ist ja realistisch. Du hast, du baust eine Müllabfuhr und dann hast du 20 Wagen, die holen den Müll dann rein. So, die fahren aber gar nicht raus. Wird jetzt viel zu spezifisch. Man könnte, ihr könnt jetzt auch über Gehirntransplantation reden. Das ist, ist genauso spezifisch. Es wäre ja nur drei Leute, die jetzt überhaupt wissen, um was das geht. Jetzt halte ich mich völlig für umsonst aufgeregt. Aber wirklich, alter, das Ding, ich weiß ja nicht, wie die Firma heißt, könnte euch ja einen Arsch klatschen, das Spiel. 50 Euro für nichts. So, egal. Jetzt kommt der Gast, wo das ist. Jetzt auch schön, jetzt kann ich meinen ganzen Frust an dem Gast ablassen. Ich hoffe, dass es kein toller Gast ist. Weißt du, dass die Meckerei richtig weitergeht, weil das ist auch so läuft. Das. Wenn du Stress hast, immer an anderen Leuten ablassen. Immer schön auch, war früher mal anders, heute nicht mehr, schön nach unten treten. War? Wenn einer musste fragen, sagen, stehen Sie jetzt in der Firma, stehen Sie über mir oder unter mir? Und dann sagt der Herr, ich stehe unter Ihnen gleich in der Fresse und gleich die Treppe runterschubsen und so. Ihnen kann nichts passieren, ich stehe unter Ihnen. Hat sich alles geändert. So, egal, nicht aufregen jetzt. Uhr ist äh, on point, wir können loslegen. Warte, ich nehme nochmal einen Zug. von der Cola. So, also gute Unterhaltung.
0: Feelings. Vom äh, Gefühl her habe ich ein gutes Feeling. Sagt man das heute noch? Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: So, na, das kann ja noch was werden. Ach, moin moin, hallo. So, jetzt, gut, dass du da bist. Jetzt zeig ich erstmal eine wichtige Frage, die ich schon lange stellen wollte. Wer bist du? Kevin Russell, Sänger von der Onkels. Von wem? <lacht> Nein. Ah, jetzt hätte ich gerade gedacht, der hat sich ja schon bin von Feine Sahne Fisch, Ach hier, Fisch, das ist eine Rockband, wa? Ja, genau, so Rock'n'Roll machen will. Rocken so wie Elvis? oder ja, ist
2: es ja, ein Rapper ist ja, es ein, ein Rapper nee Rock P Punkrock mit Trompeten sagen die einen die anderen sagen mhm. aber du kannst es auch Hip Hop nennen völlig egal Hip Hop Rap nee ja Hip Hop Rap wir machen auch mal ich habe auch schon mit äh, Rappern was gemacht
1: aber dann müsst ihr, ihr müsst euch doch festlegen kriegt nee. doch eine Macke wenn ich sag mal ich habe jetzt für äh, ich habe für Rap bezahlt und dann kommt Rock Nein, manchmal, manchmal stehen die Leute
2: drauf bei dir schon,
1: du bist schon wenn ich dir jetzt wir mal in Kreuzberg nachts um zwei begegnen würde Musik, guck dich nochmal an. Hätte ich Angst? Nee. Nee. Du war also bist nett aus. Da ja, danke schön. Na, da wegen Rockstar mich. so. Ach nee. Hm. Scheißegal. Das hat sich auch verändert, <lacht> war? Ja.
2: Pff, ich Ey, wir glaub, leben ich in einer Zeit, war Alles langweilig, ne? Alles, die
1: nett aussehen, wo man ah, sagt, ach, ja, könnte mein Sohn sein, der Rockstar. <lacht> ja. Wie alt bist du? Ich bin 36. Ach. Da ist ja Stimmbruch und alles schon vorbei, war? <lacht> ja. Wie alt bist du? Ich bin, wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin 49. Ist jetzt der Moment, wo ich dir Geschenk geben muss? Ja, zwei ja, eigentlich. Zwei, ich habe zwei. Drei. Nein, guck mal, doch. Na, das ja. ist geil, siehst du, du bist ein <lacht> Topgast. Ja, das De, ist. Das Zwangsgeschenk. Also 5,99 wurden mir gesagt. Hast du mir gesagt? Hose an? Äh, ja. Hast du überhaupt eine Hose an? <lacht> ja. Das, was ist denn Ein Schlüpper
2: oder was? Nee, ich habe immer die... Das sieht ja
1: geil aus. Ich bin ja übergewichtig und
2: deswegen habe ich immer nur fünfmal die gleiche Hose. Hast du immer gleiche Hose an? Will. Na, nur wenn mir nicht kalt ist.
1: Durch Weil den Klimawandel natürlich geil, wa? Da kannst du auch ober <lacht> ja, Oberteil auch noch ausziehen. Habe ich super in Regie. Ja, nee, Hast du immer kurze Hosen rein?
2: Na, ich, verhältnismäßig würde ich sagen oft. Ich mache so Eisbaden und so seit ja? ein paar Jahren. Ja, ich lebe an der Ostsee, lebe am Meer. Ach, und wo? Da? Doch, äh, ich pendel immer zwischen Vorpommern und Rostock. So einfach Rostock vom ist
1: auch geil, wa? Lieb Rostock, ich, ja. Wo war ich da? Stadthalle Rostock und Moja. Da bist Gibt du aufgetreten. Gibt's denn Moja noch? Ja, gibt's beides. Ist ein abgeranzter Schuppen. <lacht> ja. Aber geil. Was Hast du Ostsee gemacht, wenn
2: du aufgetreten bist? Also machst du dann Ausflüge?
1: Ja, ich war früher mal im Binz. <lacht> Aber an, am Auftrittstag? Nein. Nee, du nee. machst du
2: Ausflüge allgemein? Nee, ja?
1: wenn ich, warte mal, wenn ich in Rostock gespielt habe, wo habe ich denn gepennt? Wo pennt man denn? Man pennt ja nicht Ey, in Rostock. Madison? <lacht> nee.
2: Dog-In-Hostel? Ich weiß nicht. Leipzig.
1: <lacht> Ja, klar. Wie weit ist Leipzig ja, also entfernt? Ist, ah, drei Stunden. Kommt drauf an, wenn ja, du Night, bist du mit einem Nightliner
2: unterwegs, wenn du auf Tour bist? Ich
1: bin ja alleine. Wenn du das alleine heißt, bist... Mit, das wenn, heißt mit einem Fünfsitzer Naja, Oder mit Zug. Zwei Sitze ich kann mit Fahrrad fahren und mit dem Mofa. Aber also, hast du keine Crew? Doch. Naja, ich hab, Techn ich hab zwei Techniker, äh, einen Tourmanager und Icke. Ach so. Die Techniker, die fahren alleine. Ich habe das noch nie live gesehen dann, bei dir. Und wenn ich du einen Nightliner hast, du, du rechnest dich ja nur, wenn du mit 20 Leuten unterwegs bist, dann zahle ich es drauf. Ja, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, weil ich natürlich nie in den Inussi gekommen bin. Und selbst wenn ich in den Inussi komme, wäre, im Nightliner unterwegs zu sein, alleine halt. So, ich bin mal oben, dann bin ich bin unten.
2: Ja, unten du ist keiner, der mit eingeladen. mir reden möchte.
1: Nee, ich mal nach oben, da ist auch keiner, der mit mir reden möchte. Ich mal ins Bett. Nee, das ist ja. Aber machst du an, machst du an
2: Tagen, wo du auftrittst, machst du Ausflüge oder bleibst du in der Location?
1: Nee, ich geh dann. also ich trete ja nicht mehr auf, ne? Ich bin ja seit Juli bin ich raus. Also das heißt, du machst eine Pause oder hast gar keinen Bock mehr gerade? Ich habe so gesagt, ich mache eine Pause, aber sag nicht, wann ich wiederkomme. Und das ist, immer das ist doch bei ne? euch auch so Was mit du? den Platten immer, oder? Oder hast du fest, ist bestimmt heutzutage auch so, dass du jetzt schon weißt, wann nächstes Jahr die neue Platte rauskommt. Früher mm. war das so, du bist, hast gesagt, ich gehe in den Probenraum, äh, ich bastel an der neuen CD oder Schallplatte oder Schellackplatte, wie, wie das bei uns damals noch war. Und nach 18 Jahren hat die Plattenfirma angerufen und hat die gefragt, wie sieht's aus? Dann hat die Band gesagt, ein Song haben wir schon, aber wir wissen noch nicht, ob die auf die Platte kommt. Und zehn Jahre später kam die zweite Platte raus.
2: Nee, das Nee, Also wir planen schon immer relativ konkret. Also wenn wir jetzt an neuer Musik arbeiten, dann ist schon irgendwann so ein Endziel für uns im Kopf, wo ja. wir sagen, okay, vielleicht in... Ein Jahr später oder so macht man wieder, haut man wieder ein Album raus. So schnell? Ja. Naja, immer im 2, zwei, 3 zwei, Jahres zwei Jahre versucht man. Jahre. Boah, ja, wir hatten auch schon mal fünf Jahre zwischendurch, aber das ist halt einfach viel zu lang, denke ich. Aber ja, nö, wir sind dann schon versuchen, straight zu sein und viel zu proben.
1: Ja. Ich muss dir dein Geschenk geben. Ihr seid alle fleißig, war Junge jungen Leute. jetzt mit, <lacht> mit
2: Drogen, Saufen und so was? Ja, alles gemacht. Also, ist ich schon denk, beendet die Phase? Äh. Immer frage perspektive ne? Ich würde sagen, ich bin schon ruhiger geworden, aber andere würden bestimmt sagen, oh... Der Wie viel Bier ganz so am Tag? Ja, ich trinke gar kein Bier. Ich mag wirklich überhaupt kein Bier. Ich mag Boah, überhaupt nicht den... Was ist denn das
1: für eine Rockband, sag mal? Ich mag,
2: ich mag saufen, ich mag... ja. Ich mag keinen Alkohol, aber das besoffen sein. Manchmal. Also ich mag... Ja? Äh, ich würde jetzt nie oder der Woche Alkohol trinken. So, sondern... Boah, bei mir ist eher Fressen. Die.
1: Fressen? Ja, Fressen ist ein Problem. Ne? Aber warst du nicht... Warst no, du noch fett... Nee, warst, ja. warst du nicht noch fetter? Nee, warst du nicht der, der abgenommen hat? Ja, genau. Ich hatte äh, 65 Kilo abgenommen. Und da hast du. Warst du nicht der, der. Oh, du hast ein Buch geschrieben darüber. Genau. Ja, wir, wir sind nicht beide, dass du das, sind bei <lacht> du das jetzt bei hast. Wenn du das jetzt Scheiße, nee, so bei
2: Ich habe Sachen Hier, von meiner Familie. Durch?
1: Ich habe teilweise,
2: oh. teilweise. Das ist nicht toll. Nur, aber mein Papa ist Beutel, der ist Bauunternehmer. Da oh, Sachen, geil, mit was? Mit? was denn? Der Achso, der baut so. Äh, Häuser. <lacht> Häuser und Geil. Kirchen und so. Kirchen? Genau, ja, die machen so viel Kirchensanierung und so. Ist der gläubig? Äh, ja, wir sind schon, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich denke schon, dass ich christlich geprägt bin. Nicht ich denke, sondern ich bin christlich geprägt. Du säufst nicht bis in eine
1: Kirche und...
2: <lacht> Ja, das wird mir immer nachgesagt, dass ich ein Heiliger bin. Also, ich glaube, das, also das ist immer das, total. was die Leute
1: so über mich erzählen. Und was hast du jetzt? Ein Kruzifix und Schweinwasser. Ich habe hab
2: die Eier aus Vorpommern mitgebracht. Oh, das ist geil. Ich war gestern beim Kumpel, der ist Handwerker. habe ich gesagt, du, ich fahre hier zu den Krömel, macht da so Podcast. Er ja. so, ja, okay. Dann Muss dann Geschenke mitbringen. Drauf? Und das sind Eier von ihm selbst. Dann habe ich Kekse mitgebracht. Das ist am um mein... 18. August noch gültig?
1: War ist heute? Nee. Ja, heute Ey, ist Digga, jetzt, wenn er mich November. richtig verarscht
2: hat, ist richtig kacke. Dann ja, guck doch
1: mal hier, was steht denn da? Oder 18.8.2024. <lacht> äh, ja. bin bitte jetzt? Also, ich will das. September, Oktober, drei Monate halt Eier. Wie lange halten denn so Eier? Ja. Ich würde sie nicht mehr essen. Ja, es stimmt. Äh, du, der hat mir jetzt wirklich einfach in der Hand gedrückt. Aber die Hat er dir dafür Geld abgenommen? Nee, er dann hat würde mir, ich die Eier wieder hat, mitnehmen und die, die Ei, einzeln. Ich würde so die Schale aufmachen, das so spannend aufbauen und immer ein einnehmen und ihm das auf den Kopf hauen. Mann,
2: ich schwöre dir, ich, der ist Handwerk, gell? Und äh, ja, dann habe ich nee. das andere Geschenk bei ihm geholt und habe ich gesagt, wo, was ist los? Wo willst du hin? Ich sage, ich mache so Podcasts.
1: Dann nimm ich nicht leihen oder was? Schau mal, vor, ich hätte die jetzt gegessen. Er hat eine Eiervergiftung. Das auch noch. Kannst du irgendwie, kannst du mir einen Kopf schmeißen? Ey, der hat sie doch nicht alle. Oder ist da was anderes drin? Geld. Oh, die sehen aber auch schon, die sehen aus, als wenn da, weiß ich nicht, äh, Dinosaurier rausschlüpfen. 10 Euro, wenn ich raus. hier wie von Game of Thrones für die <lacht> Machen wir jetzt hier auf? Die sehen Eier nicht gut aus. Kennst du das noch vom Dorf? Eiersaufen? Eier Was ist ein Eier? Ich kenn, Nein, oh, Eiersaufen,
2: wenn du sozusagen immer aufballerst an der Ecke und dann, wer am meisten säuft? Eier. Das, das ist halt doch jetzt nicht Korn. dein
1: Ernst, dass ihr jungen Leute auf dem Eier Land saufen. jetzt Eiersauft? Eiersauft. Eiersaufen. Normale, normales Eiersaufen. Was ist denn mit dieser Generation falsch gelaufen? <lacht> ja, ich komme aus richter saufen Ja, Trichtersaufen Erdlöcher kann ich auch. Löcher rauchen. Erdlöcher rauchen. Ja. So, aber ich doch nicht Eier. Also ich habe Eier. Ein Ei habe ich. Weiß ich nicht. Ich war das eher das mal in meinem Leben gegessen Eier, mit Kiffe auch
2: nicht. Ja, doch. Ey, wenn ich mal schon voll bin, dann kiffe ich auch mal. Aber ich habe noch nie so richtig in meinem Leben geraucht. Also. Aber ey, wie gesagt, ich, jetzt jetzt schäme ich mich schon, was. ein bisschen gelebt habe ich schon ganz gleich ein, zwei mal habe ich schon gelebt im Leben. Ja, gut. Ich weiß, hört sich alles langweilig an, aber ja, ich war wie gesagt, Eiersäufer. Das jetzt schäme ich mich auch
1: ein bisschen fast ja, dafür. Das hast, hast du ich guter würde mit Titel dir... für die Biografie. Ich war Eiersäufer.
2: <lacht> ich, ich würde mit dir ich auch ein, wenn du mich jetzt einnimmst, kiffe ich auch mit dir ein.
1: Nee, ich kann bei mir es kiffen scheiße. Ich hab ich bin ja auch ich bin ja trockener Alkoholiker seit 13 Jahren. Also, ich hab das, was du verpasst hast, habe ich, glaube ich, für dich und deine gesamte Crew habe ich schon vorgesoffen quasi. Also ihr könnt jetzt aufhören. Kiffen war, äh, hätte ich geil gefunden, war aber immer hat immer zum Horrortrip geführt. Also bei mir war Kiffen immer wie LSD nehmen für andere. Kompletter Trip. Darf ich mal fragen? Wenn
2: du sagst, ich wusste jetzt nicht, du, seit 13 Jahren bist du trocken. Ja. Ne? Äh, ich würde sagen, bei mir ist Fressen die Sucht. Also ja. wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir gut geht oder was weiß ich, immer, oder wenn ich Stress hatte, ja. immer
1: fressen, geisteskrank fressen. Aber ja. sagst du fressen, du sagst, ja, das ist ja abwertend denn
2: Ja, ist es auch. Es ist, ich helme mir, keine Ahnung, mal vielleicht auch für 30 Euro Süßigkeiten rein, also bis zum ja. Kotzen. Hast du zum, denn recht,
1: Also hast du scheiße fressen, so McDonalds und ja, ja. Kekse und Süßigkeiten
2: oder? Nee, es ist äh, richtig nahezu scheißegal, was ich dann fresse, ja. so Fressanfällen oder so, sondern es ist... Äh, Genau, ich, ich glaube, ich habe das auch lange nicht als Sucht erkannt, aber ja. es ist äh, wohl eine Essstörung, so würde man sagen, ja. mit der ich dann auch immer zu kämpfen habe. Aber wenn ich jetzt, höre, bei mir ist ja 13 Jahre trocken, das Problem ist bei mir, ich kann nicht 13 Jahre lang nicht essen. Also ich muss ja. halt lernen zu essen, weil es ist vielleicht so ein bisschen wie, ja, du, du müsstest jetzt vorstellen, zu
1: lernen, so wie lernen zwei, beim, ja, zwei Schnaps beim, saufen. Wenn ich jetzt beim Saufen zum Beispiel, ja, reguliert die trunken hätte oder mit... Hast du noch Bock? Nee, Nee, nee überhaupt weg. nicht. Also, ich hab, ich hab so, ich würde mal sagen, das erste Jahr war richtig krass, so, ich hab zur, auch so um die Zeit, September war das, September habe ich aufgehört zu saufen und als das dann so in die Weihnachtszeit reinging und ich durch Berlin gelaufen bin und überall in Kneipen geguckt habe und Restaurants, wo die Weihnachtsfeiern gemacht haben. Also du hast dann nur noch, oder vielleicht habe ich das so wahrgenommen du hast nur noch Leute gesehen, die gesellig am Tisch saßen zu zehnt oder so und jeder hatte irgendwie ein Bierchen in der Hand.
2: Und so ist das für mich mit dem Essen. Ja. Ich sehe überall essen und ich denke mir geil geil, aber ich ja. denke auch scheiße und wenn ich dann schon fresse, dann ist es vielleicht ja. manchmal kacke.
1: Beim Saufen hätte ich mich quasi äh, vielleicht so wie du beim Essen, also ich hätte mäßig, ich hätte mich mäßigen müssen. Ich hätte jeden Tag sagen können, äh, ich habe ja zum Beispiel auch nie getrunken, weil die schmeckt hat. Also ich fand Bier hat immer scheiße, geschmeckt, schmeckt. Wein habe ich viel getrunken, <lacht> hat auch kacke, geschmeckt. Ich wollte einfach, dass es schnell knallt. So und ich hätte einfach Jetzt nicht mehr, jetzt ist es egal, aber damals hätte ich das vielleicht so machen müssen, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt eine schöne Flasche Wein und genieße das auch. So. Das ist dann wie bei dir, ne? dass du bestimmt auch zum Essen gegriffen hast und gesagt sagt, ey, ist scheißegal, was das jetzt ist. Manchmal
2: noch mache, ne? Also ja. Manchmal noch mache, also. Aber ne, ich will das nur auch kurz einordnen, weil sonst alle meine Freunde lachen mich aus, weil ich denke, mein Alkoholkonsum ja. ist manchmal genauso, so wie du das beschreibst. Ja. Also, weißt du, bei mir ist dann so dieses, deswegen meine ich, ich würde noch nie habe ich mir mein Leben ein Sixer Bier dafür zu Hause gekauft. Sondern ja. es ist dann, wenn dann immer dieses drüber, das ist, durchzieht mein ganzes Leben, sag ich mal ganz Exzessiv oft. Exzessiv sein. Exzessiv sein. Ja. Dann halt schieße ich mich weg. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wa wa was ich da mag. Es ist wie mit dem Essen. Mhm. Sondern es ist dann dieses geil, los, 50 Schnaps und los, mhm. auf ein Tablett und wir hämmern uns ein rein und bla. Mhm. So dieses bis zu, zur geistigen Beschissenheit sozusagen. Mhm. Bis man, dass man am nächsten Tag auch, boah, da ist man erbärmlich oder so. Mhm. Und ich glaube, das gehört ja auch zu dem Fettsein dazu. Also weißt hm. ihr, Ich habe zum Beispiel dann ein Jahr lang gar keinen Alkohol getrunken. Wir waren zehn Jahre nur auf Tour. Immer nur. Äh, ich, äh. War manchmal 200, ich war einmal ein Jahr 200 Tage unterwegs. Da gab es einen, einen Kinofilm über uns. den äh, Ich habe gehört, Charlie war auch bei dir. Den hatte Charlie, Charlie Hübner, Hübner ja gemacht. Genau Charlie den,
1: Hübner wird in fast jeder Folge wird <lacht> ja erwähnt. Wa?
2: Ja, den hatte Charlie ja gemacht. Und, aber das war eine Zeit, wo immer nur unterwegs waren. Und dann manchmal... Abstürze alles und dann hast du mm. auf einmal so ein bisschen Ruhe gehabt und dann habe ich ein Jahr lang nicht getrunken und ich hätte nicht davor sagen können: Scheiße, bin ich Alkoholiker oder mm. mit Stoff oder was weiß ich? Und dann war ich auf einmal, okay, krass, meine, meine Sucht ist Fressen. Mm. Ja, damit kompensiere ich die ganze Zeit was. Jetzt ist es manchmal auch so, ich muss es denn lernen. Manchmal, klar, wenn ich dann abstürze, dann mache ich vielleicht auch doll, aber trinken ist, ich müsste alles in Maßen lernen. Ja, das ja. ist sozusagen, ja, das ja. ist ein ganz, deswegen habe ich so gefragt: Ich frage mich, Du, also Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf rumrein,
1: aber du hast, du hast keinen Bock mehr. Du ich hab keinen Bock, Bock mehr. Also ich hab so ähm, das erste Jahr, zweite Jahr war auch noch ein bisschen wackelig so, dass man in Stresssituationen immer dachte, boah, ey, Alter, wird mir zu fülle. Jetzt erstmal schön ein Bierchen so. Weißt okay, da? so ist es, beim, genau so fühle ich es mit dem Essen. Und jetzt ist es so, dass ich ich, ich weiß jetzt ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, was zu trinken. Ich glaube, dass das sehr lange her ist. Weil ich irgendwie jetzt über die Fähigkeit verfüge, zu sagen, wenn jetzt hier ein Bier steht zum Beispiel, dann trinke ich das Bier und dann würde ich mal sagen, würde mir das auch schmecken. Oder ich würde wieder äh, denken, naja, schmeckt zwar scheiße, aber gleich knallt Und dann wüsste ich schon, okay, ich würde dann vielleicht, wenn du jetzt da dabei bist, vielleicht zwei Bier noch trinken und würde dann sagen... So diese Alkoholikersprüche, ich hab das im Griff, mhm. denn ab morgen nicht mehr. Mhm. Und ich würde vielleicht morgen nichts mehr trinken, aber übermorgen, glaube ich, würde ich dann schon wieder ein Bierchen aufmachen. Und dann würde der Selbstbeschiss schon wieder anfangen, dass ich sagen würde, naja, komm, wir machen das jetzt so ein Bier in der Woche, kann mhm. ja nicht schaden. Und ich schwöre dir, nach anderthalb Wochen trinke ich wieder zehn Bier am Tag, Minimum.
0: Mhm
2: ja, so ist, es also mit dem, so ist es, manchmal mit, dem, also, klar, auch mit Saufen oder so, oder mhm. auch Drogenkonsum oder so gewesen, äh, aber in allererster Linie denke ich das, äh, bei Essen bei mir. Das, mhm. was du erzählst, denke ich genauso. Ne, mm. Und es gibt bei mir nicht das Mal, ich kann nicht ein Stück Schokolade essen. Wenn wir jetzt hier beide sitzen, mm. ich sitze vor den Süßigkeiten und ich... zeugt das
1: Ja, wäre geil. Ja, ja, weil ich... wäre Ich richtig geil. Ich jetzt, äh, gerade wo du das gesagt hast... Ich,
2: ich denke immer die ganze Zeit, pack die ich will dir in die Boden. Augen gucken beim Reden. Ja, ja, ja. Und ich nee, denke immer, oh siehste, Gott, ich gucke mir guck, ich, auf jeden
1: Fall. Ich, ich guck immer hin. Ja, ja, ist genau, wenn du jetzt... Ja. Was ist das? Obwohl, wenn du... Das hier ist ein Rape. Ach, das... Ja ja, das, das <lacht> kennst du auch nicht, <lacht> wahr? Doch 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 Partier kenn ich. Jugendlichen Was, doch, noch, ich habe ich hab gedacht, das ist nur Süßigkeit,
2: Nee. <lacht> ist Aber es ist geil, deine ich bin vorhin angekommen <lacht> und ich bin
1: reinkommen und das erste, was an was ich gedacht habe, ist: Ach, hier stinkt's ja gar nicht, weil du hast. Ja, K ich habe die vergessen heute. Deswegen bist du, zu hast du auf mich warten müssen heute, weil ich war noch drüben im ja, Supermarkt scheißegal. und habe mir ja hier ach, diese Kinderwebjubel. okay, deswegen Kinderwebs, nicht, weil deine ja. Kollegin
2: sagt vorhin, Ja, manchmal riechst du auch ein bisschen nach Furz oder so. Ich ja, sag, ja, durch die
1: Heats. Ja, ich weiß, Uni, warum? einen Milliardenkonzern wie, wie die wird <lacht> nicht hinkriegen, dass sie noch mal eine Milliarde da reinstecken, dass das nicht nach Furz riecht. <lacht> aber ist ja interessant, klar. Bin ich natürlich klar im Vorteil, weil ich sage einfach, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber du musst dich ja ernähren. Also hast du jetzt kriegst hast du Therapie oder hast du so einen Coach, der dir einen Wochenplan erstellt und sagt, ich äh, also versuch mal dit und dit zu essen. Ich täglich. war bei einer, <lacht> bei einer
2: ich glaube, ich bin auch immer so geprägt, so von, meine Eltern sind sehr tolle Menschen, habe eine sehr tolle Familie und, aber immer so geprägt wie, man geht jetzt nicht zum Arzt oder so, sondern erstmal weitermachen oder so, weißt du, sozusagen, ja. so dieses, ja, heul nicht rum. Ohne, dass meine Eltern das so sagen, aber ja, ja, so, ich, klar, meine
1: Eltern würden das auch sagen. Wenn ne, so ich meine die, Eltern nicht, also mein, ich habe ja nur noch eine Mutter, aber ich habe meiner Mutter das dann beigebracht, dass man das sehr wohl sagt. Das ist halt die Generation. Wie genau. alt sind deine Eltern? Äh, ein bisschen so über, ein
2: bisschen über 60. Nein, aber genau, und ich war bei einer, war mal bei einer Ernährungsberaterin und so, das war ja. aber nicht wirklich äh, so gewinnbringend, weil das war alles so standardmäßig und ich, hab, ich hätte da eigentlich fünfmal hingekonnt, war nach einmal da und die hat gleich eigentlich gesagt, sowas wie vielleicht mit Magenoperation oder ja, nur nee. noch Körner fressen und so und das nee. kriege ich halt nicht hin und dann habe ich selber äh, es irgendwann geschafft, äh, 65 Kilo abzunehmen, aber hab halt krass zu kämpfen mit... Jojo-Effekt, ne? ich habe zwischendurch mal auf wieder 40 Kilo drauf, ja. dann mal wieder 20 Kilo runter, das ist äh, omnipräsent, wie gesagt und das ist so, ne, ist, äh, oftmals kacke ich dann abends ab, ne? ja. äh, dass ich dann tagsüber mich gut halte oder wenn ich dann vielleicht aufgeregt bin und denke, ach Mensch, wie wird das jetzt mit dem Gespräch mit ja. Kurt Krömer so. Äh, ja und ich baller und jetzt,
1: dir hier gleich einer
2: rein, mit, Ja, nee, äh, du alles gut.
1: nicht und nimmst keine Drohung.
2: <lacht> alles cool. <lacht> Ich habe noch, warte, ich habe noch einen geschenkt, damit ich das wirklich... Ja, hast du hab. noch was, was abgelaufen ist? Nee, nichts. Du hast ich, ja auch Kekse mitgebracht. Ich Hand. habe also den Beutel von meinem Papa, die Kekse von... Achso, ja. <lacht> haha, guck, mein Opa war Bäckermeister. Mein Cousin und meine Tante sind... Haben eine Konditorei? Oh, guck mal, Und die sind bis zum
1: 25.02.24. Das wäre jetzt richtig <lacht> mit, bitter gewesen. Das, das wäre jetzt richtig bitter gewesen. Hast du aufgeschrieben. Hand, das wäre richtig bitter gewesen, ja. Wenn jetzt die Eier noch. Bäckerei, kommen. können wir ruhig mal äh, Werbung machen hier. Wo ist in welchem Rostock? Äh, Alten Treptow. Bäckerei Al zum Storchnest. Alten, Al Al <lacht> Alten Treptow. fritz peter 1. Ja. Das ist es. <lacht> Und dann habe ich noch ein
2: Bengalo mitgebracht. Da hab ich Bengalo! Gedacht, da hab ich gedacht, immer, Guck mal, du hast doch einen Geburtstag. Reiß an! Wie geht das jetzt? Reiß an jetzt! <lacht> Pass auf, du beschmeißt mich mit einem Ei und ich reiß ein Bengalo <lacht> in.
1: in unserem Trau Alter, Alter haben wir uns das Ding in den Arsch gesteckt und dann angezündet. Macht ihr das auch noch? Auch das können wir noch machen. Gute Effekte. Ja. Da, danach gibt es Standing Ovations. Wenn <lacht> das Ding abgebrannt ist, danach äh, war die Hütte. Wir haben mal. <lacht> die Hütte. Wir haben mal in der Kolumbia-Halle gespielt. Ich Halle
2: hier in Berlin. Hm? Und ich kannte nur diese, kannte nur äh, diese Bengalos, die du dann anreißt oder anzündest. Und dann waren wir live gespielt. Ja. Und dann darfst in du in der Halle ha? und, und dann, dann darfst, darfst du aber nur so eine, so eine Theaterfackeln anreißen. Ja. Und da ja. hast du so einen Knopf. Und das hatte ich aber nicht auf, nicht geschickt. Ge ja. <lacht> naja, man hat
1: ja so viel um die Ohren ja.
2: Und dann hatte ich, äh, hat ich nicht geschickt und dann habe ich mir die hier hinten haben wir gespielt und äh, habe mir die hinten am Arsch gesteckt. Und Hast du den, ja und hab den Mach scheiß Knopf. Noch, ne? Ja, hab den, aber nicht im Arsch, sondern so hinten rein, damit ich die nachher oh zum Show effekt ja.
1: anreiße. Man weiß ja nicht in welche Richtung die brennt. Das ist halt immer ein Spiel mit einem Feuer in Anführungszeichen. Und dann ist der Knopf angegangen, weil ich das erste mal so eine
2: Theaterfackel hatte, eine Fackel auf der Bühne auf dem ja. Arsch. Mein Vater kam auf die Bühne, der Bühne, die sind oft bei unseren Konzerten ja. und so. <lacht> war war spitze. Aber das wünsche ich dir damit nicht. Ich habe nur gedacht, wenn du denn vielleicht mal irgendwann Geburtstag gehabt haben solltest, reichst ja. du selber so ein Ding an. Silvester. Schmeißt den Müll oder so, Silvester. Silvester
1: stecke ich mir das Ding in den Arsch und zünde das an und renne über den Kuder. Man macht ein Selfie und schickt dir das denn? Hand drauf? Ja. Das freut mich. Das hört sich genial
2: ja, Das, hört sich, ich mir das jetzt ist so gerade das Plan, Bild. wa? Das, man muss ja, ich, einen Plan haben. Ich das ist auch das wichtig. Ich möchte ich auch an die
1: Jugend weitergeben, dass man immer einen Plan braucht. Das muss man Hand und Fuß haben irgendwie improvisierte Scheiße abliefern, sondern muss einen Plan haben. Und sag mal, deine Eltern, finden die das geil, was du machst? Also musikalisch? Oder sagt dein Vater, hm, Schlager wäre besser?
2: Nee, ich glaub, meine, ich glaube, anfangs waren die, glaube ich, so ein bisschen, ich hab kein, kann keine Instrumente, keine Noten, sondern wir haben einfach auf dem Schulhof in Vorpommern gemacht. Kai und Sebastian ja. hat mich gefragt, hast du Bock, Mucke zu machen? Und dann habe ich das gemacht, weil bei uns gab es nicht mal einen Jugendclub oder so, der hätte mich auch fragen hm. können, ob ich Techno machen will oder Hip-Hop. Ja. Und dann habe ich Punkrock gemacht, weil da muss nichts können. Und dann haben meine Eltern, waren sie bestimmt noch nicht so mega begeistert. Ne? Ja, Punk war für Eltern immer Mann, da haben wir auch Abstieg. einfach, sag mal, jetzt im Nachhinein betrachtet peinliche Texte, wo man denkt, boah, als Eltern werden sie jetzt nicht die ganze Zeit in den Händen geklatscht haben. Aber es ist so, dass meine Eltern, ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt, sollte ich meine Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das ja, haben meine Eltern immer im gelebt. Ja. Ja, toll. Und äh, die sind sehr oft bei Konzerten. Ja. Manchmal standen sie auf der Bühne ein, zwei Tipp. Manchmal ähm, stand mein Papa schon oder meine Mutti auch mit einem Bengalo auf der Bühne. <lacht> oder er hat sich das Mikro genommen, obwohl er gar nichts singen kann und hat dann immer reingeschrieben mal auf dem Highfield Festival vor 20.000 Leuten und meine Eltern waren da und und dann, hey, komm Papa auf die Bühne und ich meine aber er kommt nur auf die Bühne aber er nimmt sich das Mikro und schreit aber, kommt, kommt alle nach Jam kommt alle nach Vorpommern ihr seid eingeladen <lacht> ja das hat er gemacht weil wir machen immer so ein wir machen immer so ein Dorffest das wisst ihr den Jam Festival bei uns und genau, das war dann kurz davor. er hat gesagt, kommt alle her, ihr seid eingeladen. Und meine Eltern lassen dann auch immer bei sich zu Hause irgendwelche fremden Zelten, die sie einmal ja? mit ja. <lacht> ja, Dann sag ich mein Mutter ist, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Und naja,
1: Hört sich gut an. Ja, das sind tolle Eltern. Geil. Ja, So so will ich, darf ich fragen, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Naja, mein Vater ist tot. Das ist, äh, wie lange? Sie stormen. Mein Vater ist, glaube ich, seit drei Jahren tot habe ich richtig Angst vor? Ja, ist auch scheiße. Habe ich richtig und ist wenn so ein, also du bist schlachartig wieder wie so ein Vierjähriger. Also du bist orientierungslos. Da stirbt der Vater und du denkst sofort Scheiße. Ich bin bin ich eigentlich lebensfähig? Kann ich das eigentlich äh, schaffe ich das alleine? Und dann realisiert man, ich mache das ja seit 30 Jahren schon alles alleine, weißt du? Aber trotzdem setzt so ein Effekt ein, wo du denkst Scheiße. Jetzt bin ich jetzt knackt der weg. Jetzt kann ich den nicht mehr fragen, obwohl wir... Hat sich das angebahnt? Zehn Jahre vor seinem Tod schon nicht mehr viel miteinander gesprochen haben, weil mein Vater immer schnell weg war. Also der hat sich da immer aus der Verantwortung so ein bisschen gezogen. Hat mir mal sehr fehlt. War traurig, dass der eigentlich zehn Jahre vor seinem Tod äh, schon wie tot war eigentlich. Manchmal dachte ich so, sag mal, lebt der eigentlich noch? Und dann dachte ich, nee, der lebt noch. Und dann dachte ich, warum ruft er mich nicht an? Warum meldet er sich nicht? Warum geht der nicht ran, wenn ich anrufe? Und, und, und dann war der das Hammer so tot. So, jetzt ist er ja wirklich tot. So, jetzt, jetzt ist er wirklich tot. Genau, wollte ich
2: gerade sagen, Hammer, also,
1: <lacht> nee. Egal. <lacht> nee. Ähm. Mach ruhig, komm, frag.
2: Naja, ich, ich, ich habe mich gerade gefragt, Du hast gerade den Gedanken gesagt, manchmal hast du dich gefragt, ob er noch lebt und du weißt ja. er lebt und das ist irgendwie noch schlimmer. Deswegen wollte ich fragen, ist es manchmal, wenn du so einen Gedanken hast, dann erleichtert er, wenn du weißt, nee, er lebt ja gar nicht mehr, obwohl er nicht da ist? Also, ich hab, weißt
1: du, wie ich es meine? Also dadurch, dass er oft weg war und ich nicht wusste, wo er ist, dachte ich bei seinem Tod eigentlich, kurzen Moment so, geil, jetzt kann er nicht mehr weg. Jetzt ist er da begraben, jetzt weiß ich, wo er ist. Also Ich habe auch so eine Sicherheit da, wo ich dachte... Cool, meine ich Eltern nicht mehr suchen.
2: Ich habe so, also, glaube ich, richtig doll Angst vor dem Moment. So, äh, Wir hatten jetzt das erste Mal, ich habe mehrere Geschwister und äh, wir hatten so im letzten Jahr so das erst, die ersten Male, dass wir mit meinen Eltern so ein bisschen <lacht> hart also ans Gespräch gehen mussten und sagen müssen, ey, ich glaube, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ne? Weil, klar, man kriegt ja immer alles von seinen Eltern mitgegeben und wenn ich dann auch auf Kacke haue oder große Fresse, das auch von meinen Eltern, also nicht auf sie aufpassen. Und äh, meine Eltern waren jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so oft im Krankenhaus wie eigentlich vorher nie, weißt du? Die haben noch
1: nie krank gemacht. Heiko, ich habe früher die Leute, die hast die immer über Krankheiten und so geredet haben, über ich muss zum Arzt, ich muss zum Arzt. Dachte ich immer, jeden Wald leg dich hin zum Sterben, was soll die Scheiße? Aber so mit 48, nee, wie alt bin ich jetzt? 49.
2: Geht die Scheiße los. Ja, ich weiß ja auch nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, mein kleiner Bruder würde jetzt nicht sagen, dass ich noch jung bin. Ne? Ich fühle mich irgendwie dazwischen. Wie alt ist der? Mein kleinster Bruder ist 18. 18, kleiner ja. Pubi. Ja, 18, mein kleinster Bruder 18, mein mittlerer ist 29, 28, ja. meine große Schwester ist, wird 40.
1: Hier ja. ist die große. Ach du ist Scheiße, die große, ja. eine Frau und drei ja. Kacknasen. <lacht> ja, das ist, ja. Hab da einige Ballert gekriegt, auch mal von der Schwester? Nee, wir haben, sie hat mich einmal
2: angepinkelt, wir haben immer gecatcht, und dann hat sie einmal gegen mich gewonnen, das weiß ich, und dann hat sie mich festgehalten, weil sie da gegen mich ja. gewonnen hat, und hat gesagt, sie sagt, lass los, und hat sie mir gesagt, ich muss auf Toilette, ich muss auf Toilette, ich sag, dann geh, nein, ich bin am Gewinnen. Und dann lagen wir mir vor meinen Eltern und hat sie laufen lassen, das war, das war das. das, Hängen, das, das, was sie mir mal angetan hat, ansonsten ist meine Schwester
1: toll. Ja, Grüße gehen raus. Ja. Du tatst jetzt natürlich am Arsch, das <lacht> Darf ich dich was fragen? Darf ich dir was fragen? Ja, klar. Frag. Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister, ja. habe ich das schon öffentlich gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich lass ich weg. Sag ich nicht. Ich okay. find's nämlich geil. Redest du viel über private Geschichten so? Ich also weiß wenn nicht, du ich zum Beispiel Freund hast, Freundin oder so, dass du, weiß man, wer das ist? Nee. Ja, Sehr das gut. Ist Auch nicht
2: machen. schwieriges Ding sozusagen. Also... Ich versuche, also sowas wie Instagram oder so, mache ich nicht sozusagen mit den Leuten, sondern ich glaube, es ist auch manchmal schwer für die Leute, wenn du jetzt, sag ich mal, beispielsweise eine Freundin hast, ja. war das immer in meinen Beziehungen auch, nicht immer, aber ja, nicht seitdem machen, ich, ich Person des öffentlichen Lebens bin, ist es so, ich will da nicht verheimlichen, sondern ich habe dann eher vielleicht, ich mache das aus dem Grund, dass ich denke, dass sie vielleicht irgendwelche Bedrohungen kriegen, ja? ja ist, ob wir jetzt sozusagen von von Faschos oder von anderen Leuten. Äh, du hast
1: dann mit diesem ganzen Faschus richtig auch.
2: Da gab es schon. Ein, war. <lacht> ja, da gab es schon äh, oft. Ich habe auch eine große Fresse, ne? Also oder wir, ja. das, äh, ich will mich da nicht beschweren und äh, ähm, aber. Ja, aber eine große
1: Fresse. Also ich würde mal sagen gut eingesetzt, oder? Ja,
2: genau. Ich wir kommen ja. Also ich denke. Wenn du eine große Fresse hast, dann musst du halt auch bis zu einem gewissen Grad kassieren können. Manchmal ist es mhm. aber halt natürlich, in jetzt wenn dieser, dieser Rechtsdruck manchmal so krass mit zunimmt, ist es manchmal viel zu krass und mhm. Internet darfst du dir gar nicht mehr reinziehen. Mhm. Aber weil du wegen Familie gefragt hast, ist das ja was. Äh, ich glaube, dass viele Leute manchmal nur in Anführungsstrichen das Positive sehen von wenn du Person des öffentlichen mhm. Lebens bist und vielleicht gar nicht einschätzen können, was das alles bedeutet. Und mhm. davor will ich eigentlich den, die Leute, die dann sehr eng bei mir sind, irgendwie auch ganz doll schützen. Oder so. weißt du, sozusagen, dass ich äh, irgendwie.
1: Du wirst halt für alle. Äh... Aber ich will sie auch nicht verheimlichen. Also, äh. weißt du? Ich war. Also ich finde das schon, ich finde das gut, wenn man das verheimlicht, weil das ist dann halt privat. Also guck war... mal, du bist Musiker, ich bin hier Komiker. Wir reden so viel über uns. So, du Weißt du, du redest jetzt über mhm. deine, deine Esssucht zum Beispiel. Mhm. Wir geben so viel Preis, mhm. dass ich denke, die lass mir doch die letzten 5% mhm. für mich. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, die Tür zumache, dass ich dann sagen kann, hier bin ich jetzt privat. Äh, weil es wird ja auch alles beurteilt. Ich glaube, manchmal mhm. ist das auch schwierig, weil,
2: wie gesagt, ich bin... Ich will offen sein, weil ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht nur über Essstörungen gefressen, sondern weißt du, da spielen ja ganz viele andere Sachen mit rein. Ne? Ich habe ich hab dein Buch leider auch noch nicht komplett gelesen,
1: aber. Ja, deswegen habe ich deins auch nicht gelesen. Du <lacht> Nein,
2: nicht gelesen. aber ich würde. Ja, ja. Das, was ich gelesen habe. Nee, ich, ja, ja. ich würde es auch sagen, wenn ich es gar nicht gelesen habe. Sondern, aber. Okay, du schreibst ja über Depressionen, aber du schreibst natürlich über viel mehr. Punkt mhm. aus, sozusagen. Ne? Und äh, ich habe das nicht mehr. Das ist aber auch schon ganz lange her, deswegen glaube ich, habe ich das gar nicht auf dem Schirm, dass du so lange schon trocken bist oder so. Ne? Ich wusste ja, ja. irgendwie, Alkohol ist ein Problem und so. Mhm. Das war das also zum Anfang. Aber worauf ich hinaus will, ist, man gibt ja so viel von sich rein, wenn man nicht nur so Schauspieler sein will mhm. oder so, ähm, dann ist das für mich auch ganz oft schwer, den Leuten manchmal zu erklären, warum
1: ich das noch schützen will, sozusagen. Ja, halt, vor allem, und du musst, du lernst eine Frau kennen und natürlich ist es dann schön, irgendwie zu sagen, hier, wir gehen auf einen roten Teppich mit der Frau, alle machen Fotos, wir sind glücklich, wir sind happy. Und dann läuft es vielleicht mal nicht so, dann bist du halt auch verpflichtet, dann auch über diesen roten Teppich zu gehen, deine Freundin zu sagen. Du hast manchmal Leute bei uns. Läuft scheiße bei uns gerade, musst du dann auch sagen. Oder dann trennst du dich, musst du dann auch dadurch. Ich möchte das nicht, dass dieser ganze Prozess dann öffentlich wird. Das ist privat. So ist es. Weißt du? Manchmal läuft gut, das ist ja dann auch normal. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zu mir nach Hause gehe und die Tür zumache, ich sag mal so viel da passiert ja jetzt nicht irgendwas, dass ich dann Zauberfähigkeiten habe, weißt also, du? Da? Ja,
2: das ist richtig. Oder ich dass auch ich da ja. in
1: so einem Elfenbeinturm denn, oder im gefundenen Bernsteinzimmer lebe, weißt <lacht> du? Und mich mit Goldtalern bewerfe, meine Kinder. Es
2: gibt ja Leute, die tun so,
1: aber ja. es, ich glaube, es ist ganz selten so. Es ist der gleiche ja. Scheiß wie bei jedem anderen auch zu Hause, ja, klar, aber ich möchte ja dann wirklich, weißt du, auch irgendwie aber mit einem Jogginganzug irgendwie auf der Couch liegen, Chips fressen und mir am Arsch kraulen.
2: Aber hast du manchmal schon das Problem gehabt, wenn du jetzt... Ich sag mal, wenn ich Beziehungen hatte oder so, ja, oder ja. manchmal, man lernt vielleicht Menschen kennen, die man toll findet etc., und man ist dann zusammen, dass die Person... Das scheiße fand, dass du es nicht gemacht hast, dass die Person das vielleicht auch wollte? Also, weil
1: ich glaube, dass es ja, das ist. Ja, da ist ja dann oft die Frage: so schämst du dich jetzt für mich oder so? Also, ja, ich glaube,
2: so, Schämst du dich? Oder äh, ja. willst, du willst ja nur nicht zeigen, dass du eine Freundin hast, damit du mit anderen ficken kannst und so. Ja. Also weißt du so, oder ja. äh, du, Aber meinst du es nicht ernst oder so? Ja. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Ding manchmal, weil
1: man. Dann erstmal sagen, ja, genau.
0: Ja, weißt du? dann gucken wir,
1: ja. ob gelacht wird oder nicht. Wenn nicht gelacht wird, sofort in die Erklärung gehen. Äh, 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 nee, nein, das muss er erklären, natürlich. Klar. Genau, ne? Weil Aber es geht ja eigentlich um Schutz. Es geht ja um Schutz. Es geht ja nicht darum, äh, also wir sind ja jetzt auch nicht in der Boy Group, wo man dann wenn man schwul ist oder wenn man jetzt eine Freundin hat, dass das Management einem das dann verbietet, äh, weil hey, sich das genau. dann besser verkauft. Nee, das also.
2: ist ja, was man selber dann entscheidet sozusagen. Ne? Ja, aber und auch das ist
1: so, so ein privater Prozess, dass ich, mhm. dass man dann zu Hause ist und sagt, ja klar, da draußen bin ich der Hampelmann und dann komme ich nach Hause und dann bin ich halt privat. Also ja, ich
2: musste das, glaube ich, oh, das ist für mich dieses öffentlichen Lebens werden. Mhm. das ist für mich übelst doll, also man sagt ja immer Prozess, hört sich so schlau an, aber mhm. Das hat mir keiner erklärt und es das wird hat erklärt, ja, ist was das für einen Preis hat oder was yeah. was man für, weißt du, ich habe immer, also so, ich würde sagen, dass ich bis zu einem gewissen Grad, ich verändere mich immer, ne, mhm. ich, so das ist auch schön, aber ich bin ja trotzdem der Gleiche sozusagen. Mhm. Ne? Und, äh, aber wenn du dann auf einmal, so wie ich gesagt habe, dann hast du so eine Pause, wenn wir das erste Mal eine Jahr, ein Jahr lang Pause mhm. machen und du denkst, Boah, krass, die quatschen Leute in der Sauna an oder so, yeah, Oder yeah. in den normalsten Situationen. Und im glaube, Vorpommern gibt es nicht so viele yeah. Personen des öffentlichen Lebens, weißt du ja, 90% <lacht> Ach, der Leute wieder. erkennen mich sowieso nicht. Aber Sind
1: sie denn froh mit dir, dass du dich haben? Oder ja, haben ich glaube glaub, nicht. also auch Nordkarten sehr gespannt. Karten, mir
2: jetzt lieber ja, ja, bestimmt. bestimmt. Aber <lacht> ich bin sowieso eine Person, die da immer polarisiert. Aber ich glaube, das ist so für einen selber, die das ist ja für einen selbst schon richtig doll. Und auch ich merke auch total für mein Umfeld yeah. sozusagen dieser was heißt denn das? Und ganz oft können Leute auch damit nicht umgehen, weißt du? Ich komme mhm. aus so einer, ich komme früher so aus der äh, äh, so Subkulturen, Ultra, dann äh, äh, viel äh, äh, Punkrock-Szene, etc. Mhm. Und da wird ja alles verachtet, also nichts ist schlimmer als äh, so Stars oder so,
0: ne? Das wird ja gehasst. Ja, ja, ich, war so. nicht, ich war auch
1: bei der Punk, also in der Punk-Szene so als äh, Sympathisant. Ich war jetzt kein Punk, aber ich habe unheimlich gerne mit ihnen abgehangen und dann war ich hier beim SFB damals noch und hab so die ersten Gagen bekommen, wie es ich, 500 Mark und dann war ich tot.
2: Hm.
1: Also dann war ich der absolute Kapitalist. Also
2: ich glaube, für uns war es immer gut oder für mich. Ich habe mich nie als Punker gesehen oder so auch ja. nie. mir sind irgendwie Schubladen zu klein. Ich habe keinen Bock auf Ideologie oder so. Aber ja, ja. trotzdem so dieses und das ist ja ein selber Hassel für ein Selbst. Also hast du,
1: du hast das sicherlich. Also ich hab das immer noch in mir. Diesen, ich, ich bin kein Punk mehr, aber ich habe so diese diese anarchistische hängt noch so ein bisschen in mir drin. so Dass ich, ich manchmal dann sage, ach, weißt du was, wenn das eben nicht geht, dann fick dich doch, du Fickt euch alle. Weißt du, so ja, fickt euch alle und dann ja, klar. Manchmal seid ist ja das halt bescheuert. Also da kommt so, so ab und ja, zu... Manchmal ist das ja auch gut. Oder ich also, mach das nicht so. Wenn das jetzt alle, wenn alle toll finden, dann mag ich das erst recht nicht. Weißt du, <lacht> so ein bisschen trotz Anarcho <lacht> ja, und so, ist noch das ist Das ist für drin. mich immer, wenn Leute alles auch sagen... Auch wenn die mich da vom Hof gejagt haben, bin ich, den, ich bin denen auch nicht sauer, weil... Ich hätte vielleicht selber, wenn ich da, wir waren hier, da ist in Berlin heute Verdi, da war damals der Schwarze Kanal, hieß die äh, Wagenburg irgendwie. Und ich weiß nicht, wenn ich da mit 20 irgendwie, wenn einer gekommen wäre, sagen wir mal, am Nadelstreifen an oder so, ich hätte bestimmt nicht gesagt, seien Sie willkommen hier, setzen Sie sich <lacht> doch ans Feuer. Sondern ich hätte gefragt, was machst du denn hier, Verpisst dich oder so. Ne? Ey, für also mich das hast das... so seine Zeit gehabt. Und, ähm, aber der ist trotzdem genauso, wie die Straße noch mit drin ist. Weißt du? So, dieses, kriegst du nicht raus? Dieses Neukölln-Ding oder Kreuzberg-Ding, weißt du? Ich
2: glaube, so dieses Ding, was du ihm gerade gesagt hast, so, wenn alle das geil finden, dann muss es scheiße sein. Das ist so, was ich, was wenn ich immer. Wenn es zu
1: dufte läuft. Wenn es zu gut ist, ja. wenn
2: es zu nett ist, so alles ja. zu.
1: Wenn es zu sauber ist, dann stößt es mich ab. Also, wenn so, MDR euch anfragt, wollt ihr nicht täglich eine Sendung machen für eine Stunde, <lacht> dann seid ihr scheiße. Ja,
2: kommt drauf an, was ich machen dürfte. So, ja aber, weiß ich bingo. <lacht> Ja, ja, Weil das ist natürlich, manchmal stellt man sich doch selber im Weg, so, ne, weil, keine Ahnung, jetzt im ganz kleinen, wenn alle sagen, die Serie ist geil, ne, guck Breaking Bad, guck ja. Breaking Bad, guck das, ich kann das nicht gucken, weil ich denk, das muss ja scheiße sein, ja. ne, dann gucke ich das nachher, dann denk ich, ach, ist jetzt gar so nicht schlecht so, ist, es ist, gar nicht ist, ist ja nicht doch mehr. nicht so scheiße, ja, ja. so, ne, aber es ist bei mir immer so drin und das ist überall so, egal, wenn Leute,
1: ach, naja, wenn... Aber na, das kriegt man heute, ist auch... Also früher, wenn ich mal also noch in die Zeit meiner Eltern zurückgehe, wo ich ja nicht gelebt habe, wo, wo es so Leute gab wie Peter Alexander zum Beispiel, hm. äh, wo dann einfach mal 50 Millionen Deutsche ZDF geguckt haben. Also da war es auch, ich fand leichter dann einfach zu sagen, das finde ich scheiße, ich hm. höre mir jetzt lieber Spliff oder Ideal an, Nina Hagen Band und so, weißt du. Also da war... Es war einfach. Ich hatte keine Kohle, ich hab einen kleinen VW gefahren und dann kam der, der, der Protzer da mit so einem dicken Daimler. Weißt du? <lacht> Heute ist ja. Es gibt ja jetzt keine Serie, wo 10 Millionen Leute zeitgleich sagen: guck dir das und das an. Hm. Also, es ist irgendwie alles Mainstream. Es gibt kein Indie mehr. Es gibt auch keinen Punk mehr eigentlich. Nö. Also, also ja,
2: das, ich, ich fühle schon vieles, was du sagst. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ja so. Das ist ja auch wieder so ein schmaler Grad. Ich will ja auch nicht so kindisch sein und dann um Himmels willen gegen etwas dagegen sein, um dagegen zu ja, sein, ja, ja, ja. das ist ja dann auch affig, aber ja, ja muss schon angepasst sein. Das, das kriege ich nicht, ange, komplett angepasst sein, das kriege ich nicht hin. Sondern ja. Es ist so, wenn egal. Wenn, alle, wenn alles zu geil ist, dann finde ich scheiße. Ja, wenn so, wenn ja. alles zu dufte ist. Bist du Fußballfan? Dann.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mit Fußball ja nicht angefangen. Ich habe das nur gar gedacht. Handball zum Beispiel. halt. Handball, Handball. oh.
2: Ja. Mein kleiner Bruder spielt Handball, richtig ja? professionell. Professionell wurde. Na, also heißt professionell. Der ist aufgestiegen von der vierten in der dritten Liga. Ich weiß nicht, das Magdeburg finde ich ja geil. Nee, äh, HSV-Insel HSV HSV Usedom.
1: Darfst nicht sagen, warum nicht? Ich nee, fahr. weil ich mit Kretsche befreundet bin, der jetzt bei den Füchsen in Berlin ist. Und der hat ja auch in Magdeburg gespielt. Das ist, ein, ist eine schwierige Geschichte. Ja, ich fahre am Sonntag ist nach Magdeburg.
2: Aber zu Mag ha ha zu Mag Plus, Magdeburg, zu ne? Magdeburg. Magdeburg, ja.
1: Magdeburg sagt man, nicht Magdeburg. Ja, also, grüß mir das. Diese ja. kleine Pissstadt. Ich liebe das ja. <lacht> Klein, ja. Ich glaube, Magdeburg ist auch die einzige Stadt, wo man Pissstadt sagen darf. Wohnst du schon immer in Berlin? Ja. Okay.
2: Ja, weil Magdeburg ist für mich riesig, da wo ich herkomme. Aber ich bin dann
1: wirklich... Ich, das erste Mal, als ich in Magdeburg war, sind wir mit dem Auto zwölfmal durch Magdeburg durchgefahren, weil wir den Stadtkern gesucht haben. Wirklich kein Scherz. Denn Heike sagt, na fahr nochmal zurück. Das ist ja, ist ja jetzt wohl nicht deren Ernst, dass das jetzt hier sich nur um diesen Bahnhof da dreht. Weißt du? Und meep, meep. Wieder raus und rein. Hm. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt... Die tokyo hotels die sind ja die da. Die kommen daher, ne? Ja. ja, ja. Die wohnen auch ja, noch weiß. da. Hier, Gustav ist ja noch voll in Magdeburg. Da ist der Schlagzeuger gewesen, ne? Der ist der Schlagzeuger.
2: Ah ja, Wahnsinn. Für und du mich. bist du nur in Rostock? Äh, wie gesagt, ich pendel immer Rostock und Jam. Das ist sozusagen Jam, da komme ich ganz ursprünglich her. Ja. Aber ich bin halt immer im vor vorpommern geblieben. Wie heißt denn diese
1: Dorf, wo, wo die denn immer gegen die Nazis? Achso,
2: nee, das ist Jameln.
1: Ja? Das ist ne? wieder eine
2: Stunde weg. Ja. Sozusagen das ist, äh, genau. Bist du da oben? Ja, Melrock, da haben wir auch schon mal gespielt, ja. Und klar.
1: wie ist da der Stand gerade bei denen? die
2: machen jährlich das Festival und machen das da, aber ja, ich glaube allgemein der Stand ist, bei uns ist gerade in Mecklenburg-Vorpommern bei den letzten Prognosen die AfD die stärkste Partei gewesen. Sind wir auch bei weitem nicht das einzige Bundesland, ne? ja. Aber, na klar ist das schon punktuell äh, spürbar, ja. ja? So, aber ich, das ist auch so... Wäre jetzt wieder Endlos-Thema. Ich kann auch total verstehen, wenn Leute halt einfach von den Anführungsstrichen etablierten Parteien halt sich nicht abgeholt fühlen. Weißt du, mm. da wo ich wohne, da,
1: äh, naja, da gibt es immer ist noch keinen Jugendclub. Da gibt es, ja, der letzte ja. Bus
2: fährt Freitag äh, und Sonntag der erste wieder, oder äh, Montag der erste mm. wieder. Und naja, ich denke, deswegen zum Beispiel machen wir als Band, weißt du, wenn wir jetzt Release-Party machen, machen wir die auf dem Dorf, machen wir die nicht mm. in der Stadt. Wir machen die da, wo sonst nichts geht. Wir machen das, unser Festival, das, das sind so Sachen, die wir glaube ich fühlen, weil wir mm. kommen so mm. Und äh, das dann halt auch etwas ist, wo ich denke, okay, das, das bringt was, als sich immer in seinen kleinen, gleichen Blasen zu bewegen. Mm. Also, weißt du, so, ja, ja Wie das. ich
1: jetzt zum Beispiel in Berlin. Also, ich kann ja, ich weiß ja nicht, wo du dich bewegst. Mit meinem fetten Arsch jetzt hier gut irgendwie posaun <lacht> Aber habt den großen Respekt davor, wenn ihr da quasi vor Ort seid?
2: Ja, ich glaube, ey, das ist ja gar nicht so, ich sage gar nicht, dass sich da immer jeder jetzt gerade machen muss. Ich finde es dann viel sympathischer, wenn jemand sagt, oh, ist mir egal, oder mache ich mich nicht, oder ich sage äh. gar nichts dazu, als wenn ich manchmal das Gefühl habe, da sind Leute, die wissen einfach, was gefällt und gerade ist man mhm. gegen Nazis oder dann sind alle Klimaaktivisten. Das heißt nicht, dass mhm. ich punktuell nicht die Sachen gut finde oder so, ne? Aber äh, das ist auch vielleicht wieder dieses
1: echte oder dieses. Dann ist es mir manchmal zu sauber oder ich so. Ich finde ne? auch, also ich finde den Punkt noch geil, wo man noch diskutieren kann. Ist eine berechtigte Frage, wenn mich ein Nazi fragt, ja, wen sollten wir wählen? so Dann stehe ich nämlich auch doof da und denke so, ja, also. Digga, das ist das Bitterste, äh, gut, was dass du Dass du fragst, äh, weiß ich gerade nicht so. ne Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Nazis wären und wir können jetzt alle aufgeben irgendwie, weil das alles unwählbar ist. Das meine ich nicht damit, aber es wird sich halt auch jetzt gerade nicht richtig angestrengt, dass man sagt, wir verdrängen die wieder. Nee, warum, also, das warum, ist das warum kommen bitterste, die Nazis? Was, die ja, Nazis kommen irgendwie, wenn es gesellschaftlich bergab geht. So, das wenn das die bitterste Angst da ist. Das Proteste ist natürlich, das, ich kann es auch nicht sagen.
2: Also ne, ich könnte, wenn man sagt, bei uns auf dem Dorf, sag mal, wenn das Bierschall war in eine Disse, mhm. äh, dann gehst du halt nicht äh, aus dem, äh, aus dem äh, aus der Pissrinne saufen. Ne? So empfinde ich das mit der AfD. Ja. Ja, aber ich würde mich doch nicht, was meinst du, wie oft uns schon irgendwelche Parteien gefragt haben, ob wir da und da was machen? Ich habe Respekt vor, mhm. ganz toll Respekt vor Leuten, die so in der Kommunalpolitik unterwegs sind, ne? in so mhm. demokratische Parteien, aber irgendeine Partei fühlen tue ich auch nicht, ja, also mhm. es ist doch ganz oft, glaube ich, nur so dieses, okay, ist das geringere übel. Strategisch, also ich bin auch genau. also Wechselwähler jetzt hier worden, ich hatte oder früher meine Parteien. Auf dem Dorf, oder der, wenn jetzt, also das ist das, was ich wahrnehme, früher war das so, da sind die Leute in die CDU eingetreten, oder SPD, oder was weiß ich, Linke äh, im Osten, um Bürgermeister zu werden, ja. weißt du? Und jetzt ist das so, jetzt Gehen die alle nicht mehr in die Parteien, mhm. weil das ist eher
1: was Negatives und die sind alle sozusagen eher frei. Ne? Also ja, so, ja, das, ne? Naja, weil du natürlich, klar, wenn also deswegen finde ich es immer gut, wenn Künstler jetzt nicht irgendeiner Partei beitreten. So, weil ich jetzt, Wenn ich jetzt bei Partei XY wäre, würde bei mir täglich der Telefon klingeln, da ja, können sie mal bitte ein Statement abgeben, was jetzt hier XY irgendwie gerade in den gesagt ja. hat und dann denke ich immer, nee, leck mich <lacht> am Arsch. Das ist nicht meine Aufgabe. So. Also
2: ich glaube, es ist gut, dabei zu bleiben, was man authentisch <lacht> fühlen kann. Was sollst du jetzt über Vorpommern quatschen? Was soll ich über ja. Berlin quatschen? weißt du Und wenn jetzt uns dann Leute immer zu zehn politischen Themen was fragen, wir haben uns, glaube ich, lange davon verabschiedet, zu jedem Ding ein Statement sagen zu müssen. Mhm. Sondern ich bin halt kein Experte. Ich kann mhm. dir was darüber erzählen, wie es vielleicht im Mac -Pom ist. Ich kann dir darüber erzählen, wie scheiße es ist, wenn so strukturschwache Regionen, wenn es... Ja, da Leute abkacken so äh, ja. und wie, wie verloren sich das manchmal anfühlt.
1: Wenn da, jetzt da sollte man, ich finde, da sollte man halt mehr aufklären, dass das weißt so, du, wenn, jetzt Leute wenn jetzt einer sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich äh, wähle die jetzt aus Protest so, dann finde ich das natürlich nicht gut. Ich würde das nicht fördern, aber ich kann es ein bisschen verstehen irgendwie, weil man halt jahrzehntelang gesagt hat, naja, wir sind hier die ist ihr seid die Ossis, müsst ihr halt klarkommen jetzt so, siehe zu.
2: Ich glaube also ne, das das ist ja die ganze Zeit schon mal gerade wenn, wenn, wenn wenn weniger so, Geld. Wenn, weniger Rente. Warum?
1: Wenn Leute sowas
2: sagen wie: Ja, du kannst ja nicht mit afd entsprechen sprechen. Ja, mm. das ist ja, äh, ja okay. Ich weiß nicht, wo ihr lebt. Jedenfalls nicht da, wo ich lebe, weil da, wo ich lebe, wählen 35, 40 Prozent teilweise die AfD. Ja. Also du kommst immer ins Gespräch. Du musst halt streiten. Ne? Oder mm. musst vielleicht auch diskutieren, ne? bis zu einem gewissen Grad. Ich rede jetzt nicht von. Irgendwelchen überzeugten Nationalsozialisten, die halt irgendeinen also, ne, sondern, das ist halt immer ein schmaler Grad. Mal zu, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke auch immer bei mir, alter, ich mach doch kein Moralapostel, mhm. wie auch war ich schon ein Idiot oder, mhm. alter, wir haben immer Nazimucke mucke rauf und runter gehört. Da hat's immer mhm. mehr gebracht, wenn Leute mit mir gestritten haben, mhm. ähm, egal bei welchem Thema mich irgendwie ein bisschen Maß genommen haben, äh, das ist doch so dieses Zeitalter von immer, jeder macht sofort irgendein schlaues Instagram-Statement und so. Mhm. Boah, ich fühle überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, es bringt tausendmal mehr, wenn man mit Leuten auf Augenhöhe ist, wenn man irgendwie halbwegs gerade redet. Äh, und ja, vielleicht bis zum gewissen Grad äh, mit Leuten, also sondern auch einfach andere Meinungen aushält. Das mhm. heißt nicht, wie gesagt. Die Grenze sind für mich da klare Faschus, aber wenn wir unser Dorffest machen in Jahren, dann kommen laden wir auch immer die ganzen Leute aus der Region ein. Gibt es da mehrere Bereiche, wo die Leute keine Karten bezahlen müssen. Und ja. das Geilste ist, dass da ganz viele Leute aus dem Dorf irgendwie auch kommen und auf einmal Theaterstücke angucken äh, oder äh, Konzerte äh, und dann machen wir Fußballturnier mit denen. Das ist, glaube ich, das Geile. Und so hätte man mich auch immer abgeholt oder würde mich, man ja, man mich halt auch abholen. Ja. so, Weil, glaube ich, so dieses mit ja, Zeigefinger und immer ja, ja, einer hey, ist noch geiler sind, als der andere, da kriege ich halt auch ihr, noch das Kotzen.
1: Ja, ja, sind, ihr seid halt bescheuert und Punkt aus, oh, jetzt verpisst euch so.
2: Ja, ey, ohne Scheiß, wie gesagt, ich glaube, ich bin, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als so, so noch links irgendwie groß bezeichnen würde. Weißt mhm. du, wenn jetzt so links bedeutet, antirassistische sein oder mit Leuten auf Augenhöhe ne, zu streiten und so oder äh, klar, dann, dann ja, aber ich glaube, so ganz viel, es geht einfach nicht mehr um diese Schubladen, sondern es geht irgendwie mhm. wirklich darum, äh, ja. Also, selbstverständlich, wenn irgendwelche Leute gegen Menschen hetzen oder es feiern, wenn Leute im Mittelmeer ersaufen, dann kriege ich das Kotzen. Keine mhm. Frage. Mhm. So, ja. Und äh, wenn die da am besten noch auf die Christlichsten der christlichen Macht so aber machen, ne, dann ist das äh, komisch. Ich glaube, es ist einfach ein sehr. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, ich glaube, dass es erstmal noch deutlich beschissener wird, so als mhm. dass es äh, besser wird. Das, davon bin mhm. ich erstmal wirklich überzeugt, weil ich glaube, durch dieses immer weiter sich in seinen eigenen Blasen und selber bestätigen, das holt halt noch ganz wenig ab. Mhm. So, Ich glaube, das fühlen sehr wenig Leute. Ich kann das auch verstehen, es ist auch sehr anstrengend. Ich habe einen sehr unterschiedlichen Freundeskreis von mhm. unpolitischen Leuten bis politischen Leuten bis hin zu total konservativen Leuten und so. Und da ist es manchmal ja auch vielleicht anstrengend. Ich habe auch Leute, ich habe auch Freunde, die, ehemalige Freunde, die totale Faschos geworden sind, ja, bei uns so, oder wenn du dann auf einmal Leute wieder siehst und merkst, kack, die sind total abgedriftet mhm. und du denkst eigentlich, scheiße, eigentlich waren das doch, wie in so einem so, Zombie-Film, war, das weißt, man Das man waren doch eigentlich geile der, der Menschen sozusagen, weißt du, ja. und du denkst so, oh fuck, wir haben, wir haben, nen, wir haben in einem Lied die Zeilen, Faschus bedrohen, Eskalation, pass auf dich auf, sonst kommen sie dich holen. Und damit meine ich nicht nur irgendwie, wenn es mal auf den Zahn gibt oder mal auf Fresse, sondern auch so kopfmäßig. Weißt du, ich glaube, das ist auch für mich zum Beispiel ganz oft echt ein Kampf. Da, also, und ich glaube auch für ganz viele Leute, die haben halt einfachere Antworten und das ist halt total verlockend.
1: Du, wenn so, ich ne? immer, und ich bin natürlich immer der König, wenn ich immer dagegen bin. Also wenn du jetzt, egal genau. was du sagst, und ich bin immer dagegen, denn ich bin immer in der besseren Position. Genau. Du bist Genia am Erklären und am Wünschen und ich sag immer, ja, aber es hat ja nicht geklappt die letzten 15 Jahre. Äh, weißt du, das ist, ist ja des Kaisers neuen Kleider. Also die AfD-Leute laufen nackt durchs Land und werden bewundert. Für die schönen Sachen. So. Nee, da, ne? da ist ja nichts. Warum? Also, wenn du das, jetzt jemand fragst, was ist denn jetzt mit der Rente, was ist mit, äh, was ist mit Schulen, was ist mit Kitas irgendwie. Aber das ist den
2: Leuten scheißegal, weil das, was sie authentisch verkaufen können, ja, ja. ist, dass sie sagen können, wir haben mit denen alle nichts zu tun. Mhm. So, und das ist das, ja, ja, ja. das reicht schon ja, ja. für die Leute aus, aus, weil mit denen haben wir nichts zu tun. Sozusagen. Ja. Und das können sie auch authentisch ja. verkaufen, sozusagen. Ja. Ne? Was dann nachher der Inhalt ist, das ist, wird das ist noch bitterer. Aber ist so, das für dich nicht
1: auch unglaublich, dass du. Dass ich manchmal dastehe und denke, müssen die erst an die Macht kommen und alles in die Scheiße reiten, irgendwie, damit Menschen dann sagen: Ach Gott, ja, das ist jetzt, den Protest wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, oder sind die Leute, die Protest sagen? wollen, irgendwie auch, nehmen die das auch in Kauf, dass das Land in, 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 im Feuer steht? So, dass die dann sagen: Ja, genau so muss das sein.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, doch, manchmal denke ich das, na klar, bitte, das. Also ich sage jetzt nicht, oh geil, ich glaube, es wird beschissener und freue mich dabei, mm. sondern ich denke, mm. hm, das, äh, so, ne? äh, das merkst du doch, wenn irgendwie ganz oft Leute aus dem Westen gesagt haben, oh ja, im Osten ist so krasser Rechtsruck und so, und oh. die AfD so stark. Ja, hm. nee, der war auf, schon,
1: auf, Nationalsozialisten auf,
2: waren schon so, überall. Und auf einmal merkst du, oh, wo waren die letzten Wahlen, in Hessen oder so, oh. Hm, oh, da ist der blaue Balken aber auch ganz schön hoch, ja, vielleicht ist es manchmal bei uns ein bisschen schneller <lacht> punktuell, mm, ja. Mm. Aber äh, das ist natürlich ein Ding. Hast du schon mal, hast du schon mal Angst gehabt bei Auftritten? So vor Leuten? Also jetzt vielleicht gar nicht AfD, aber sozusagen auch so, so ja, Stalker
1: oder so, oder so, so, Loh, ja, also, ich habe hab mich ja auch mit den Leuten angelegt. Ich habe das im Podcast schon ein paar Mal gesagt, dass mir dann angedroht worden ist, dass die mich zusammenschlagen. Ja, dir müsste man das Jochbein brechen und so, reinrufe und so. Oder wenn ich irgendwelche. Was, Anti... was für eine
2: Situation meinst du?
1: Ich habe so äh, äh, eine Nummer gehabt äh, gegen, gegen Pegida. Da ging das eigentlich los. Also, dass ich so eine Nummer hatte im Programm irgendwie, wo ich mich darüber lustig gemacht habe. Und dann in manchen Städten halt gemerkt habe, dass das nicht so gut ankam, dass die Leute das nicht hören wollten und dann gesagt haben, weiter. Mhm. Aufhören. Und dann kommt halt der Punk wieder mehr hoch, der Trotzige, der sagt, Leute, umso mehr Leute zu mir sagen, das darfst du nicht machen, umso länger wird diese verfickte Scheißnummer, weißt du? Und dann... <lacht> und dann ja, und dann, das... Also ich,
2: äh, aber das war eine Zeit lang bei dir, also glaube ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Chez Krömer-Sachen geguckt habe ja. oder so, ne? Da wirktest du manchmal. Ich weiß, Ey, wir kennen uns ja gar nicht. Also weißt du, yeah. äh, ich,
1: es wirkt für mich so, als wenn ich und du dir das gerade. Du sagst grade, du einfach ich, zu mir. Du kennst mich gar nicht. Darf ich, ich, darf ich bin ja viel älter als du auch. <lacht> du siehst mich, du siehst mich nicht. Ja, guck mal, wenn ich schon nicht rauche
2: und nichts hin. Äh, darf ich sie duzen?
1: Ja, da, darfst da, du. darfst Herr, Herr Krömer.
2: Du, du Herr <lacht> Krömer. Du, Herr Krömer, sag mal. Äh, aber da wirktest du sozusagen auch oftmals, wenn du jetzt zum Beispiel mit der Steinbach oder so gequatscht ja, hast, ja, ne, ja, ja. wirktest du ja äh, und ich meine, wie gesagt, die, irgendwelche anderen Leute, ich will jetzt gar nicht auf die Steinbach, ich will gar nicht auf dieses ja, die, Polithema. Geh, geh doch auf die Petri. So, genau. Äh, konntest du die, da wusstest du, dass die kommen?
1: Ja, 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 war, ja, das, das ist genau, das ist deswegen liebe ich dieses Format jetzt hier so, weil das genau das Gegenteil mhm. ist. Wir laden keine Arschlöcher ein und äh, ich weiß nicht, wer kommt und kann mich ergo nicht vorbereiten. Und Che Krömer war genau das andere. Wir wussten, wann der Gast kommt und wir hatten für jeden immer 30 Fragen. Gab es viele Leute, die abgesagt haben? Ja, klar. Ja, okay, also, das habe ich
2: mich gerade gefragt, so ob ich... Ich das
1: war also das ist überhaupt ich weiß gar nicht wie viele Sendungen haben wir gemacht ich glaube 40 oder so dass überhaupt so viele gekommen sind hat mich schon gewundert. Ja manchmal
2: so. habe ich gedacht okay warum tun sie sich das an weil es doch klar also relativ ja. klares Ding ich habe immer gedacht oh wenn ich da reinkomme würden wir uns verstehen oder nicht so, so doch, denk, ne? Wir hätten uns verstanden. Ja klar. ich glaube jetzt auch jetzt ja, ja, jetzt nee, will ich mich das nicht mehr fragen aber das ja. das habe ich mich bis ich hier reinkam zwei Minuten vorher, ich habe deine fünf Minuten hast die gerade geredet, scheiße, ja, ja. ich, ich saß neben unserem Basser her, ich sag, oh, er hat richtig Bock auf Stress. Ja, aber
1: du bist mir sympathisch. Also, weißt du, deswegen, guck mal, ich, ich bin nicht ja angegangen, so von wegen, du säufst nicht, was bist du für ein Rocker, hast eine kurze Hose an und so. Das kann man nicht bei Leuten machen, die man nicht sympathisch findet, mhm. weil sonst wäre die Stimmung gekippt. Ja, also, wenn du jetzt ein Arschloch gewesen wärst, wärst du darauf nicht angesprungen oder du hättest schon nach drei Minuten gesagt, ich stehe auf von gehe. Hast so. du gehabt
2: so was glaubst du echt? Äh,
1: nee hier nicht. So nee, aber hier äh, nicht. Äh, das, äh, in der bei Römer ist ganz oft äh, die Stimmung gekippt, schon nach der ersten Minute. Aber lass alles uns das durchspielen. Du kommst hier rein und sagst irgendwie, du machst Rockmusik, Hip-Hop oder so. Ich hätte dann gesagt, ja, finde ich alles uninteressant. Ja. Äh, interessiert, äh, interessiert mich. Hip-Hop mag ich nicht, Rockmusik auch nicht. Ja, kann du, ich das verstehen, würde da, Das sind ja. Gespräche, die ja. dann... Ja. Also ja. die jetzt, wo jetzt, da öffnet sich die Knospe nicht. Genau.
2: so. Ich glaube, das sind ja auch dann immer so Oberflächlichkeiten. Weißt ja. du, auch so mit Mucke und so, wenn du darüber Leute echt kriegst und ah, da
1: sagst du, ist mir auch scheißegal. Manchmal finde ich meine Mucke auch kacke. <lacht> du, ich finde, das ich ist finde so. sogar, dieses Feelings-Ding hier, die Gespräche sind deeper als bei Krömer, weil bei Krömer ging es eigentlich zu 90% immer darum, dass ich eine Frage gestellt habe, die irgendwie nicht beantwortet worden ist, weißt mhm. du? Also wenn du jetzt eine Steinbach gefragt hast, äh, wer hat denn das Bild hier, was ist denn das für ein Fake-Bild irgendwie, wo zehn Inder um ein blondes Kind stehen mit der Überschrift, äh, so sieht es hier in zehn Jahren bald überall aus, äh, weißt du? Die hat ja nicht darauf geantwortet, dass das ein Fake-Bild ist.
2: Naja, alle spielen halt ihre Rollen, ne? Ja, ja schon wissen und grad. dann und Ich habe da das voll
1: durch. So.
2: Zuerst die Folgen fand ich immer richtig geil und dann habe ich nachher manchmal gedacht, Oh, er ist richtig abgegessen, sozusagen ja, schon so ja.
1: von Anfang an. Ja, weil es nichts bringt, es bringt nichts. Und man
2: hat das immer so gemerkt und da hast du sogar manchmal geschafft, ich nehme jetzt nur das, weil ich habe Hunger, ich habe einen Apfel mir noch mitgenommen. Ja, Da habe ich manchmal sogar bei Leuten gedacht, wo total klar ist, dass es unsympathen sind, dass du da so raufgegangen bist. Dass ich die nachher punktuell sogar sympathisch fand, weißt du?
1: Ja. Also so, ja, ja, dass, klar. Das, das war irgendwann war natürlich, dass ich so mal oh, was ist jetzt für Fragensteller und dann hat das nicht geklappt und so. Wo es einfach dieses Dingen. Leute, ich stelle euch Fragen und ihr antwortet nicht drauf. Ihr zieht die gleiche Scheiße ab wie bei Maischberger oder bei Lanz und das bringt einfach nichts. Hm. Es bringt nichts. Naja, und die man kommen durch. Ich gucke heute noch Talkshows und denke, boah, Alter, das sind die gleichen Antworten wie bei mir. Weißt du, wie bei <lacht> ja. Malbert Illner, wie bei Hart Aber Fair. Das ist genau das Ding. Das ist wie so Bullshit-Bingo. Bullshit -Bingo. Es gibt einfach, für jede Frage gibt es irgendwann mal eine Bullshit-Antwort. Weißt du? Hattest du eine Lieblingsfolge? Oder eine, die du gehasst hast, Oder wo du sagst, richtig scheiße? Also, Guck dir die mal an, die war richtig scheiße. Gehasst habe ich, glaube ich, 80 Prozent der Sendung. Und die, okay, die, die toll waren, waren wirklich die mit Freunden dann. Mhm. Also mit Thorsten Streter, äh, mhm. wo ich über Depressionen gesprochen habe, wo ich so dachte das wird für mich immer auch Schickrömer sein, das Positive daran, dass man einmal in seinem Leben eine Sendung gemacht hat, wo man richtig geholfen hat, weißt du? Mhm. Also das hat dafür die ganzen anderen Arschlöcher für mich wieder wettgemacht. Mhm. Teddy war geil, äh, Sido war geil. Ich fand selbst so ein Bushido fand ich interessant, weil er, ich habe ihm 30 Fragen gestellt und er hat mir 30 Antworten gegeben. Mhm. Das ist das Spiel, weißt du? Mhm. Finde ich dich toll, scheißegal, ob ich dich toll finde, ich stelle dir Fragen, gib mir Antworten, hat er gemacht. Wir waren exakt nach einer Minute eine Minute über der Zeit, 31 Minuten äh, war fertig. So, das ist das Spiel. Weißt hm. So, wir sind auch fertig, Diggi. Sind wir? Ja. Schade. Das war's schon. So, Diggi, wir gehen jetzt aber rüber noch in Deluxe Teil. Ja, machen wir. Wir sind für jetzt hier fertig. Wir gehen ja. jetzt in Deluxe Teil und dann packen wir richtig aus. Ja, machen wir. Felix Deluxe exklusiv jetzt bei Amazon Music. Wie ist jetzt. Äh, dein Name noch mal gewesen. Weil ich bin jetzt immer bei. Alles Monchi. Gut. Monchi. Wie kennst du so Monchi-Cheese? Naja, klar. Darüber reden wir im Deluxe-Teil. Da ja. halten das eine Story <lacht> zu. Da kannst du eigentlich jetzt schon nach Hause fahren. Die Story <lacht> wird ein Monolog. Tschüss, Monchi. Ahoi. War schön. Sehr geil. Ey. Hat richtig Spaß gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja schön. <lacht>